0: Hallo und herzlich willkommen zu Relationship. Das ist der Beziehungspodcast, der euch über eure Heartbreaks und Beziehungsstruggles hinweghelfen soll. Mein Name ist Silvi und...
1: Hier ist John, Leute, was geht?
0: Kennst du eigentlich diese Reality-TV-Show auf Netflix, Dated and Related?
1: Ja, die Serie wurde mir letztens vorgeschlagen. Ich habe da letztens reingeschaut und ich fand die richtig, richtig nice. Und du?
0: Ja, ich auch. Ich finde es einfach so krass, dass man da so einfach mit seinen Geschwistern... Also erstmal für die, die es nicht kennen, ähm, äh, es geht in dieser Reality-TV-Show darum, dass du mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester reingehst und dass ihr dann so gegenseitig so der Wingman füreinander seid oder Wingwoman und dass ihr dann halt euch so untereinander datet. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie voll verrückt, dass wenn man da so mit seinem Geschwisterchen reingeht. Ich meine, Jordan, du hast ja eine kleine Schwester. Kannst du dir das mit ihr vorstellen, dass du einfach ein, also so vor ihr datest und dass sie sich so vor dir datet und so und dass ihr euch so versucht zu verkuppeln?
1: Also ich glaube, so zwischen Bruder und Schwester ist es ein bisschen cringe, aber ich glaube, so Bruder, Bruder, Schwester, Schwester geht eigentlich schon fit, weil man erzählt sich da schon so viel, glaube ich.
0: Ja, Ja, glaube ich auch. Also ich glaube so, ja, mit ähm, Bruder, Schwester ist schon ein bisschen merkwürdig. Also könntest du das?
1: Also mein Bruder würde niemals zu so eine Show gehen. (lacht) Aber wenn er so drauf wäre, so wie ich, dann würde ich das, glaube ich, schon machen. Weil ich finde das Konzept richtig cool. Und ja, man lernt sich da halt richtig krass kennen und so. Und dein, also Geschwister sind ja wirklich so deine Fam, die ist halt einfach so dabei und kann dir wirklich so aktiv Tipps geben beim Dating. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Und ja.
0: Ja, aber ich meinte jetzt mit deiner kleinen Schwester.
1: Also ich glaube, mit meiner Schwester würde ich das, glaube ich, nicht machen. Es wird da, glaube ich, zu viel Stress geben, aber ja. Und du?
0: Also ich kann es mir mit einem Bruder von mir vorstellen. Also ich habe nämlich drei Brüder, nur so zur Info. Und mit meinem einen Bruder, ähm, der halt der jüngste von den dreien ist, also der ist trotzdem älter, als ich kann ich es mir vorstellen, weil... Ja, wir haben uns schon generell so Tipps gegeben. Und ähm, ja, wenn ich könnte, würde ich ihn auch am liebsten verkuppeln. Das Ding ist aber keiner meiner Freundinnen möchte ihn haben. <lacht> no shade. Was ich natürlich auch verstehen kann. Nein, Spaß. Nein, mein Bruder ist ein guter, junger, ein guter, junger Mann. Aber ähm, ja, es hat sich halt noch nicht so ergeben. Aber deshalb mit ihm kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Weil wir da eigentlich sehr offen sind und ähm, er jetzt auch nicht so ein krasser Beschützer mehr ist. Aber das liegt auch einfach nur daran, dass ich ja jetzt wirklich erwachsen bin. Als ich jünger war, war das ganz anders. Da war der richtig, richtig schlimm. Ich durfte einfach nichts, Ähm, aber das ist eine andere Story. Aber ja doch, ich kann es mir mit ihm vorstellen, mit meinen anderen Brüdern eher weniger. Da wäre es halt irgendwie auch richtig cringe, weil die halt noch ein bisschen älter sind und da irgendwie so... Ja, ich würde mich irgendwie voll schämen von denen. Ja, aber so an sich finde ich es auch mega cool, weil das einfach mal so ein ganz neues Format ist. Also man kennt ja schon so Formate wie Love Island und solche Sachen. Und das ist halt so was ganz Neues, so mit dem (lacht) Geschwisterchen da so reinzugehen. Also ich finde es mega cool.
1: Also an sich finde ich die da auch richtig, richtig cool. Also ich glaube, ich könnte schon so machen, aber das Problem an der Show ist, man hat dann halt immer Dates so zu viert, wenn ihr versteht. Zum wenn du, <lacht> wenn wir beide jetzt da reingehen würden und ich eine Crush auf ein Geschwisterpärchen hätte, müsstest du halt die ganze Zeit mitgeben. Das ist halt das Nervige so. Weil ich finde, wenn man so einzeln zu Dates hätte und man wüsste so, die Schwester wäre halt auch noch da in der Villa, würde es halt, glaube ich, nicht so schlimm finden. Aber da die Person dann immer aktiv dabei ist, wäre es mir halt auch echt, recht unangenehm.
0: ja. Ähm, wir könnten ja theoretisch auch rein, also da waren, da war ja auch ein Pärchen, die waren Cousins, <lacht> ja, das wäre, aber ich finde so bei Cousins Cousinen, man hat ja nochmal so ein bisschen mehr Abstand, da finde ich es nicht so ganz cringe wie mit dem Bruder oder der Schwester.
1: Finde ich halt auch eigentlich, glaube ich, nochmal ein bisschen Entspanntheit mit wirklich richtig, richtig Geschwister, weil mit denen lebst du halt wirklich zusammen, also ich, ich sehe meine Schwester und Bruder jeden Tag und sie treffe ich so zweimal die Woche.
0: Das auch schon oft.
1: (lacht) Das auch schon oft, ich weiß. Aber das hat nochmal ein bisschen so, glaube ich, nicht so schlimm wie, als wenn wirklich dein Bruder oder deine Schwester die ganze Zeit dabei ist. Genau.
0: Ja, sage ich ja. (lacht) Aber so grundsätzlich, nein. Ich habe natürlich kein Interesse daran mitzumachen. Aber...
1: Wenn der Bedarf besteht, ich würde mich freiwillig.
0: (lacht) Würde er halt wirklich. Ja, dann musst du aber Precious mitnehmen. (lacht) Das ist deine kleine Schwester. Ähm, Ja... Kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar heute dreht es sich mal ein bisschen um etwas anderes, also um Dating. Und ähm, heute wird es um Dating-Apps gehen, also Tinder, LaVoo und was es da nicht alles gibt. Ähm, Hattest du schon mal eine Dating-App, Jordi?
1: Also ich habe da schon mal reingeschaut, aber...
0: Reingeschaut, genau. Du kannst ruhig ehrlich sein.
1: Also ja, Leute, ich hatte schon mal eine Dating-App... Aber am Ende des Tages habe ich die halt gelöscht, weil das halt nichts für mich ist. Und du, Sylvie?
0: Hast du sie wirklich gelöscht? <lacht> Komm, es hatte doch jeder schon mal irgendwie mal eine Dating-App. Ist doch nicht schlimm. Äh, ja, ich hatte auch schon mal zwei Dating-Apps. <lacht> ähm, was, hattest du denn, was hattest du denn für eine Dating-App?
1: Ja, ich hatte Tinder. Und du?
0: Ja, ich auch. <lacht> Und ich hatte noch eine andere App, aber dazu komme ich später, ähm, weil das ein bisschen, ja, eine andere Story ist. Ähm, Ja, wie hat dir denn Tinder so gefallen? Also erstmal für die, die noch nie Tinder hatten und sich das nicht wirklich forschen können oder nicht wissen, wie das so funktioniert oder abläuft. Man hat dann Profil. Ähm, und dann kann man so, also man hat dann so eine Seite, also so eine wie so eine Startseite und da sieht man halt andere Profile und man kann dann entweder nach links oder nach rechts swipen. Wenn du nach links swipes, dann dann ist die Person halt weg und wenn du nach rechts swipest, dann matchst du, also dann gefällt sie dir und wenn die Person, also wenn die gleiche Person bei dir auch nach rechts geswiped hat, dann habt ihr halt ein Match. Und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr miteinander schreiben. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> irgendwie gab es ja da auch noch so super Likes und sowas, weil man kann sich die, also man kann halt auch eine Premium-Version kaufen. Ähm, ja, finde ich irgendwie ein bisschen unnötig, für sowas Geld auszugeben. Aber also, ne, wenn man es gerne macht, dann klar, so macht es ruhig. Ich will niemanden verurteilen. Ja, aber wie findest du so das Konzept, also Wie fandest du die App so generell, also auch von der Aufmachung her?
1: Also ich bin wirklich, um ehrlich zu sein, nicht mehr so ein Fan von den Apps. Also auf Tinder kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, finde ich, waren halt immer viele Leute unterwegs, weil sie relativ horny waren.
0: (lacht) Aber ganz kurz, warte, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich finde es jetzt mal interessant zu sehen, weil du bist ja ein Mann. Und, ähm, also ich kenne halt so die Tinder-Nutzung ja nur so aus der Sicht einer Frau, weil so Freundinnen von mir, die hatten oder haben auch Tinder und so, ähm, wie ist das denn so als Mann, also weil du gerade meintest, da sind viele horny unterwegs, ist das dann so, dass bei dir die Frauen, die du dann so geswiped hast, auch horny, also unterwegs waren?
1: Also ja, also ich hatte mir die App runtergeladen, weil ich eigentlich was Unverbindliches gesucht hatte und, ähm, deswegen war das ja auch meine Intention, aber... Letztendlich jetzt, um da so Liebe zu finden, deshalb hat ich sie mir jetzt nicht runtergeladen gehabt. Also ich finde halt einfach, ich würde mir da da keine potenzielle Partnerin suchen auf so einer App, bin ich ehrlich.
0: Aber meine Frage war jetzt, ob die Frauen auch so horny waren.
1: Also ich habe ja grundsätzlich ja generell Partnerinnen gesucht, die halt dasselbe gesucht haben, was ich gesucht habe, weißt du? Deswegen lief es ja dann ja eh, wenn in diese Richtung und nicht so, deine will nur das Spaß haben und die andere will halt nur eine Beziehung haben, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Und ähm, so dieses Swipen, also so die Aufmachung von der App, hat dir das gefallen, dass man so swiped und sich so matcht und sowas?
1: Also ich finde die Aufmachung schon gut, aber halt, da, da man halt dazu gezwungen ist, dann halt Geld zu bezahlen für die App und ich da jetzt keinen Sinn drin gesehen habe, weil ich ja wirklich eine potenzielle Partnerin gesucht habe, hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis, so auf die App zu benutzen, weißt du. Mhm. Aber sonst schon, so die Aufmachung ist schon gut, aber der Hintergedanke mhm. ist ja da drin halt einfach, dass du dir die Premium-Version kaufen musst, um halt, wenn du jetzt wirklich mehr Auswahl haben willst oder mehr Leute da halt sehen willst, halt wie Geld investieren muss?
0: Ähm, Ja, also ich muss sagen, dass meine Erfahrung mit Tinder, also ich hatte es überhaupt nicht lang. Ähm, Ich hatte es vielleicht insgesamt für drei, vier Tage, Ähm, weil ich muss sagen, ähm, also ich verurteile das überhaupt nicht. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es so Dating-Apps gibt, aber also mir hat es irgendwie gar nicht gefallen, weil so, also schon allein diese Aufmachung von diesem Swipen fand ich irgendwie so richtig stumpf und halt sehr oberflächlich, weil man ja einfach nur nach dem Aussehen geht und klar not gonna lie, es hat auch irgendwo Spaß gemacht zu swipen, weil vor allem wenn man so mit Freundinnen ist und dann swipet man ist es schon witzig, wenn man dann, ja, es shame on us, so ein bisschen judgy ist und so und dann halt sich ein bisschen lustig macht über die Typen ähm aber so an sich, also war mir das irgendwie zu stumpf. Also es war so, ja, und man da die ganze Zeit nach links, manchmal nach rechts so. Und ich weiß nicht, irgendwie dachte ich mir so, okay, hm. Also es hat mir irgendwie nichts gegeben. Ja, keine Ahnung. Deshalb, ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, Tinder ist ja jetzt auch nicht die einzige. Es gibt ja noch so LaVou, Bumble. Was ist eigentlich mit dem Paar Schiff? Jordan Kopf von der Ecke, Parship, Parship, ich denke so, ja, es gibt Parship, aber da sind, glaube ich, eher so Ältere, ja, da sind Ältere, ähm, deshalb beschränken wir uns jetzt mal so auf die Sachen, die unsere Generation und die Jüngeren und ein bisschen Älteren nutzen, ähm, ja, so grundsätzlich, keine Ahnung, aber bist du denn fündig geworden, also du hast du das gefunden, wonach du gesucht hast?
1: Ja, ich bin fündig geworden in der App. Genau, also ich hatte ja wie gesagt was Unverbindliches gesucht und auf Tinder ist es ja leicht gefundenes Futter und deswegen bin ich halt fündig geworden. Aber so beziehungsweise hatte ich mich ja da nicht so orientiert gehabt und war halt da auch nicht so auf der Suche. Genau, und du?
0: Also ich hatte mir das runtergeladen, als ich Single war und ich war nicht mal in meiner Heimatstadt, also ich war nicht in Braunschweig, ich war da in Düsseldorf. Und meine Cousine war zu dem Zeitpunkt auch Single und sie hatte halt auch Tinder Und dann haben wir halt so immer so zusammen so rumgeswiped und es hat halt einfach Spaß gemacht. Deshalb war ich gar nicht, also ich war weder auf der Suche nach Dates oder irgendwas. Ähm, ja, also ich hatte da gar keinerlei Intention. Ich fand es einfach nur lustig, ähm, mir diese Leute dazu geben und so zu swipen mit ihr zusammen. Genau.
1: Ja, okay, aber bei dir ist das dann ja auch so gewesen, also denkst du, man kann da so potenziell so die große Liebe finden?
0: Ähm, also ich glaube schon, dass man sich dort, also das, also was heißt große Liebe? Ich würde jetzt nicht so das auf die große Liebe beschränken, weil große Liebe, also ne? <lacht> aber so generell glaube ich schon, dass man dort einen Partner finden kann. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach Glückssache ist. Also, ich glaube schon, dass sehr viele dort mit anderen Intentionen, also eher mit Intentionen, sich da anmelden, wie du <lacht> die hattest. Also, was ja nicht schlimm ist, ne? ich verurteile das überhaupt nicht, wenn man Spaß haben will und das von vornherein klar macht und sich dafür Tinder runterlädt, soll man halt machen, ne? Go for it. Ist ja ein richtig leichter Weg. Ähm, aber klar, man kann also, man kann ja auch eine Person finden, die eigentlich sich mit dieser Intention angemeldet hat so Spaß zu haben, aber sich dann ja trotzdem in einen verliebt. Also wisst ihr, was ich meine? Deshalb kann man das eh nicht so pauschalisieren. Ähm, also es ist natürlich möglich, dass man da Partner findet. so also, witzigerweise in diesen vier Tagen habe ich halt meinen Exer kennengelernt. <lacht> was halt, äh, ja, also es ist halt möglich, so. Ähm, ich habe auch Freundinnen, die hatten jetzt zum Beispiel noch nie jemanden, so ernsthaft dann kennenlernen können, ähm, weil es dann halt immer irgendwelche komischen Männer waren ähm, und es halt irgendwie nie so dann zu was Ernstem geworden ist. Aber ich kenne dann auch wieder andere, die haben da halt auch Partner kennengelernt. Also ja, kann halt so und so ausgehen. Aber ich glaube schon, dass viele halt einfach mit einer anderen Intention sich da anmelden. Also eher so, im Fokus haben, erstmal so Spaß zu haben. Ja, was glaubst du?
1: Also, ich glaube das auch, dass da voll viele Leute, also ich kann jetzt nur von Tinder sprechen, dass da voll viele Leute unterwegs waren, halt einfach, um eine schnelle Nummer schieben zu können. Und dadurch, dass halt einfach so welche Apps gibt, wird halt einfach das Setting halt so krass, krass komfortabel gemacht. Du sitzt halt einfach zu Hause, swipes okay. nach links, swipes nach rechts. Und du weißt halt, dass die meisten Leute, die halt da sind, natürlich gibt es auch viele Leute, die da halt wirklich die große Liebe finden wollen, aber du weißt halt einfach, dass da viele Leute halt einfach sind, weil sie einfach schnell Sex haben wollen. Swipes nach links, swipes nach rechts und findest einfach schnell ein match. Und dann wird halt nur knappe Sätze geschrieben. Ja, weiß ich nicht. Also einfach abgehackte Gespräche, nicht so tiefe Konversationen, als wenn du wirklich eine Person kennenlernen willst. Dann kommt man dann halt vorbei, schiebt dann die Nummer und dann ist die Sache dann so von TÜS. So, wisst ihr was ich meine? Und dann, ja geht jeder so seinen Weg oder man trifft sich halt nochmal. Deswegen, also ich halt von so welchen Apps gar nichts. Also ich finde halt einfach nur, da geht's halt hauptsächlich nur um Spaß und Spielereien. Und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da meine potenzielle Partnerin da kennenlernen will und würde.
0: Gut, ne, würde kannst du ja nicht ausschließen. <lacht> kann ja trotzdem passieren. Aber klar, ähm, ich verstehe, was du meinst. Also wie gesagt, ich bin ja, Irgendwo auch der ähnlichen Meinung, sage ich mal, dass ich auch der Meinung bin, dass sehr viele halt eher so kurze, also sich halt so ähm, kurze Machenschaften, wie sagt man das, kurze Liebschaften suchen. (lacht) Ähm, Und ich glaube auch, das macht die Leute auch bequemer. Also ich glaube, dass durch diese ganzen ähm, Dating-Apps, dass Leute auch Wie soll ich das sagen? Also das ist jetzt nur eine Vermutung von also meinerseits oder eine Beobachtung, die ich so gemacht habe, dass man dadurch also dass sich dadurch Männer oder Frauen dann auch vielleicht nicht mehr so im echten Leben so oft ansprechen ich hatte das Thema auch mit meiner Mama. Sie meinte so, ja, die Männer sind voll langweilig geworden, so, die sprechen einen gar nicht mehr an, so wie damals. Damals wurde man so die ganze Zeit angesprochen und so. Also klar wird man ja so als Frau so natürlich auch oft angesprochen, will ich gar nicht leugnen. Ähm, aber so dieses so auf ernst so ansprechen, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht durch diese Dating-Apps auch ein bisschen weniger wird, weil man halt einfach so bequemer ist und dann lieber so in die DMs bei tinder slidet, mäßig wenn man ein Match hat. Also so.
1: Ja, aber die Frage ist ja auch so, warum solltest du dir die Mühe geben, wenn du so eine App hast, so weißt du, was ich ja, meine. Also, hast, so du ja grad, hast du ja gerade hast du ja gerade gesagt, aber ich, so denke ich mir halt einfach nur so, du hast halt erstens so krass viel Auswahl, als wärst du wirklich in so einem Restaurant und hast so eine <lacht> Speisekarte, nee, ist ja wirklich so und du hast dann da so 20 Seiten und das Krass ist ja daran, so man denkt sich dann ja so, boah, also man hat dann halt zu viel Auswahl, und das ist halt einfach, also ich glaube, der Kopf kommt da nicht so hinterher, so weißt du, was ich meine? Weil sonst normalerweise, wenn du zum Beispiel so eine Auswahl hättest, ja, ich muss mich zwischen Burger und Pizza entscheiden, dann fällt dir, glaube ich, die Auswahl so leichter. Aber da es so ein großes Warenangebot gibt und so viel Konkurrenz, wenn die eine nicht will, suchst du dir halt einfach die nächste aus, so weißt du, was ich meine. Und deswegen, also du bist halt schnell ersetzbar, entbehrlich.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich meine, man hat ja wirklich einfach eine riesige Auswahl und ich glaube, das stumpft einen dann auch irgendwo ein bisschen ab, weil man sich dann so denkt, ja, die hat keinen Bock, okay, suche ich mir so die nächste direkt und dann, ja, stumpft es halt irgendwie auch ab und dann gibt man sich, glaube ich, auch generell so ein bisschen weniger Mühe, wenn man so weiß, ja, die nächste kann ich mir so direkt klären oder den nächsten so mäßig. Ähm, Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, dass ähm, Dating-Apps ja trotzdem auch ein paar Vorteile haben. Ähm, weil so zum Beispiel, ja, irgendwo ist es ja natürlich auch von Vorteil, dass es so bequem ist, weil zum Beispiel als jetzt die Pandemie, also wir sind ja immer noch in einer Pandemie, aber als die Lockdowns waren, ähm, da hatte man ja jetzt nicht die Möglichkeit so auszugehen und Leute kennenzulernen und da wurde das ja dann durch ähm, die Dating-Apps natürlich ähm, vereinfacht, dass man trotzdem noch so Leute kennenlernen konnte Ähm, trotz dessen, dass man dann im Lockdown war und nicht so viele Kontakte nach außen hatte, sage ich mal. Ähm, Ja,
1: Ja, und ein, ein weiterer Vorteil an diesen Apps ist halt einfach so, was ich mir bei voll vielen Leuten vorstellen kann, dass man halt einfach halt, man geht ja mit der Intention daran, also viele Leute, die sich halt anmelden, die halt wirklich Liebe finden wollen, dass man halt einfach dann potenziellen Partner finden kann bei so welchen Apps. Und ähm, ich hatte ja ein Gegenargument genannt mit der zu vielen Auswahl, aber das kann ja auch als Vorteil gesehen werden. Da man halt nach Liebe sucht und weiß, dass halt andere Leute, die diese Apps auch haben, man weiß ja halt zwar nicht, welche, welche Intentionen sie haben, da auch angemeldet sind, gibt es halt eine große ähm, Auswahl. Und darunter kann sich dann ja auch, wenn man wirklich also gut sucht und finde ich, wird auch ein potenzieller Partner darunter sein, mit dem man sich halt eine Zukunft machen könnte. Genau.
0: Also deshalb, sind jetzt Dating-Apps natürlich nicht nur zu verteufeln, ähm, aber, jetzt kommt natürlich das große Aber, also ich finde, also wenn ihr euch bei Tinder und Co. anmeldet, seid bitte vorsichtig, seid bitte richtig vorsichtig, also sowohl Männer als auch Frauen, vor allem aber nochmal Frauen, ähm, Es kann einfach so gefährlich sein, weil im Endeffekt schreibst du ja mit Personen, die du zuvor noch nie gesehen hast. Du weißt ja gar nicht, wer sich dahinter verbirgt. Erstmal gibt es auch Fake-Profile, also auch bei Tinder und so, was ich halt auch sehr kritisch finde. Also ich finde, man sollte sich da echt so verifizieren müssen, so irgendwie mit Ausweis oder keine Ahnung, dass das halt irgendwie sicherer wird und da nicht so viele Fake-Profile rumschwören. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es jetzt ist, vielleicht kann man das ja mittlerweile, keine Ahnung, I don't know, ähm, aber passt bitte wirklich auf, wenn ihr euch mit jemandem trefft, also vor allem die ersten Treffen, dann trefft euch bitte lieber an öffentlichen Plätzen, weil in ähm, Australien oder Neuseeland, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, aber in eins von den beiden Ländern war das auf jeden Fall, ähm, da wurde eine junge Frau, die war halt auch auf Tinder unterwegs und die hat sich ähm, dann auch mit einem getroffen. Alles schön und gut. Die waren auch draußen, also an öffentlichen Plätzen. Ähm, ich glaube, das war Neuseeland, weil dort waren nämlich alle öffentlichen Plätzen Plätze mit Überwachungskameras ausgestattet. Das heißt, man konnte auch richtig nachverfolgen, ähm, ja wo die hingegangen sind und was die unternommen haben. Und ähm, ja, es lief auch richtig gut. Also auf den Kameras scheint es so, als hätten sie sich eigentlich gut verstanden und sowas. Ähm, und dann war es aber so, dass ähm, dadurch, dass es dann natürlich gut lief, ist sie zu ihm, also mit ihm ins Hotel, in sein, ich glaube, das war sein Hotelzimmer. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Da kam es dann zum GV <lacht> und ähm, ja, er hat sie dann erwürgt und hat sie, in also hat ihre Leiche in einen Koffer verscharrt, hat diesen wegtransportiert und begraben. Ja, und die ist einfach gestorben. Also es kann wirklich sehr auch gefährlich enden. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Urban Legend, also ob das allen was sagt, So es gibt ja so Urban Legends, das sind so Geschichten, die so Menschen sich so weiter erzählen und man weiß jetzt nicht, okay, stimmt das, stimmt das nicht, aber es stimmt eigentlich nicht, weil ne, Urban Legend, also Legend ist ja keine wahre Geschichte. Und ähm, ich habe mal so eine Urban Legend gehört und ich wusste nicht, dass das eine Urban Legend ist, bis mir diese Geschichte aus verschiedenen Ecken erzählt wurde und es einfach haargenau die gleiche war. Ähm, und ich dachte halt, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dass es einfach echt ist, weil da wurde mir erzählt von einer Freundin, die meinte so, ja, äh, irgendwie von einer Freundin, die Freundin, die Cousine, irgendwie so. Also wenn es so schon anfängt, ist, ne kann halt, also wenn es so über mehrere Ecken ähm, dann so, der Person über mehreren Ecken passiert ist, ähm, ja, ist das ja dann oft schon ein bisschen äh, Krise. Also, dass man also dass es nicht unbedingt dann stimmen muss. Ähm, genau, da wurde mir dann nämlich erzählt, dass ein Mädchen in Berlin, dass die auch ein Tinder-Date hatte und ähm, dass sie sich mit dem Typen im Restaurant getroffen hat und dass die halt miteinander gegessen haben. Und dann, ähm, ja, wurde ihr irgendwann im Laufe des Abends schummrig, Ähm, Und er hat sie dann nach Hause begleitet, weil sie halt irgendwie kaum mehr laufen konnte. Also ihr ging es halt auf einmal richtig, richtig schlecht.
1: K.O. Tropfen.
0: Genau, also ihr ging es halt richtig, richtig schlecht. Und ähm, dann sind die halt zu ihr nach Hause und eigentlich meinte sie so, nee, alles gut, du kannst wieder gehen, danke fürs Nachhause bringen und so. Aber er wollte dann unbedingt mit reinkommen. Und dann sind die halt zu ihr in die Wohnung rein und... (lacht) Dann ähm, lag sie auch, also dann hat sie sich halt hingelegt, weil dann ähm, ging es ihr halt gar nicht mehr gut. Oh, ähm, ja, das, also es hat sich dann halt herausgestellt, dass sie K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat. Und dann war sie, glaube ich, auch weg, also so ohnmächtig, ähm, also nicht bei Bewusstsein. Und dann irgendwann ist sie aufgewacht, weil sie so Geräusche gehört hat. Und dann hat sie halt ähm, irgendwie geguckt und sie hat dann halt ähm, gesehen, wie er in ihrer Küche so Frischhaltefolie ausgelegt hat und ähm, so ja so Schneidewerkzeug rausgeholt hat und dann hat sie es aber irgendwie noch in ihrem benommenen Zustand geschafft die Polizei zu rufen dann kam halt die Polizei hat ihn verhaftet so ich natürlich Schock des Todes äh, ja Schock des Todes Genau, habe erstmal so meinen Freundinnen davon erzählt, also meinen anderen Freundinnen meinte so, ey, ihr müsst aufpassen und so, bis ich dann auf der Arbeit war und mir einfach eine damalige Arbeitskollegin genau die gleiche Story erzählt hat und auch genau über irgendwelche Ecken. Und dann habe ich die Story auch noch ein drittes Mal gehört und dann habe ich sie noch ein viertes Mal gehört in einem Podcast und dann wusste ich, okay, es ist nicht echt, es ist eine Urban Legend, die sich einfach erzählt wird und es stimmt nicht, weil ich habe dann auch gegoogelt und Klar werden ja jetzt nicht alle ähm, Kriminalfälle groß gemacht, aber ich dachte mir schon so, okay, wenn das so krass ist und der sie einfach zerstückeln wollte, sollte das ja schon irgendwie... Genau, weil ähm, in der Geschichte hieß es noch, dass der auch schon Frauen zerstückelt hatte. Ja, finde ich witzig. Also wenn ihr diese Urban Legend auch kennt, dann schreibt mir bitte mal, weil ich finde es irgendwie mega lustig. Aber klar finde ich es irgendwo auch gut, dass diese Geschichte herum erzählt wird, auch wenn sie nicht stimmt, weil am Ende kann sowas trotzdem passieren. Gerade bei online, ne, also bei Dating-Apps, also gerade im virtuellen Raum sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Deshalb trefft euch in der Öffentlichkeit auch richtig lange erstmal. Ja, weil man weiß nie, was in den Köpfen
1: vorgeht. Ja, und vor allem auch wenn die Geschichte jetzt nicht stimmt und so, es wird sich herum erzählt und so, damit einfach Leute nochmal so dem bewusst wird, wie gefährlich so eine App sein kann, was da passieren könnte. Weil das ist jetzt vielleicht nicht Frauen, so, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so Frauen gibt, denen das dann wieder fährt, die dann, die dann zerstückelt werden oder vergewaltigt werden und das ist halt einfach nicht in Ordnung. Genau, deswegen und was du noch meintest, du meinst halt Dating, aber also ich finde halt einfach generell bei egal welcher App online, sei es Instagram, Snapchat oder Telegram, wenn ihr die Person nicht kennt, ihr müsst immer vorsichtig sein, weil es gibt auch auf Instagram genug Fake-Profile oder auf Snapchat genug Fake-Profile, man muss halt einfach auf sich Acht geben, vorher noch als Frau weil, ja, wenn du da halt einmal K.O.-Tropfen ins Glas kriegst oder so, dann ist es halt vorbei. Und was ich halt auch noch richtig, richtig ähm, schlimm an diesen Apps finde, wenn man wirklich mit dieser Intention rangeht, dass man halt wirklich so die, äh, also ein potenziellen partner finden möchte, ist halt einfach, dass ähm, man halt, man hat dann halt immer so eine große Erwartungshaltung an die App, dass man halt da wirklich so eine Person findet, mit der man sich was aufbauen könnte. Und was ich halt einfach nur als Tipp mitgeben will, ist halt einfach, dass da wirklich voll viele Leute unterwegs sind, die halt wie gesagt nicht auch diese, also auch auf der Suche sind nach einer Beziehung wie ihr und ihr müsst halt einfach eure Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben, weil ich kann mir richtig vorstellen, dass wenn man halt diese Einstellung hat und dazu zu hohe Erwartungen hat an diese App, dass das halt einfach auf Dauer, ja, nicht gut für einen selbst ist und so, weil wenn man dann halt so viele Enttäuschungen kriegt und so, dass das halt einfach so an den Narkt so auf Dauer, so weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke mir auch, ähm, also wenn ihr wirklich die Intention habt, da einen potenziellen Partner oder eine potenzielle Partnerin zu finden, dann verhaltet euch auch so. Also damit meine ich ähm, jetzt nicht, dass ihr direkt sagt, boah, ich will heiraten oder keine Ahnung so, sondern ich meine das in dem Sinne dadurch, dass ja viele eher so die Intention haben, ne, eine schnelle Nummer zu schieben, ähm, Würde ich euch raten, also wenn ihr halt, wenn ihr nicht diese Intention habt, dass ihr euch mit diesen Personen erstmal richtig oft draußen trefft. Also jetzt mal unabhängig von der Sicherheit natürlich eh, aber auch unabhängig davon einfach so viele Dates draußen habt, weil ähm, wenn ihr die Person direkt zu euch nach Hause lasst, was erstmal auch super gefährlich ist, dann... ähm, vermittelt ihr der Person auch nochmal so eine andere Intention als die als die Intention, die ihr eigentlich habt. Also damit vermittelt ihr dann eher, dass ihr offen für was so auch für so eine schnelle Nummer seid, wenn ihr die Person auch so direkt nach Hause lasst und direkt körperlich werdet mit der, weil dann denkt die sich so ja auch direkt, okay, gut, sie hat wahrscheinlich genau das, oder er hat genau das Gleiche wie ich im Sinn, nice so, und wenn es dann wirklich noch weiter und weiter geht und es dann so, ne, richtig körperlich wird, denkt sich die Person ja, nice, ich habe jetzt das bekommen, was ich wollte und verpisst sich dann natürlich auch wieder und wenn ihr da jetzt wirklich, ähm, ja, was Ernstes sucht, dann trefft euch lieber erstmal nur draußen, weil das ist dann, also ich sage dann auch immer, das ist wie so ein Sieb, also da könnt ihr dann natürlich auch nicht immer, ne? es gibt natürlich auch nochmal so Ausnahmefälle, aber so in den meisten Fällen könnt ihr da manche Arschlöcher echt schon so aussieben, weil wenn da jetzt ein Typ wirklich die Intention hat, einfach nur eine schnelle Nummer zu schieben, dann gibt er sich das nicht, dass man sich die ersten, keine Ahnung, vier, fünf Treffen nur draußen trifft und es gar nicht zu Körperlichkeiten kommt. Und er sich dann auch Mühe geben muss und so, also der gibt sich das dann eher nicht, weil er sich so denkt, boah, ist mir, dauert mir alles viel zu lange und ist mir viel zu aufwendig und so und dann zieht er halt weiter. Klar, ne, ist jetzt nicht in jedem Fall so, aber in vielen Fällen könnt ihr da wirklich schon ein paar so Menschen aussortieren, die es halt nicht ernst meinen und ich würde auch den körperlichen Abstand echt eine lange Zeit wahren, ähm, weil dadurch ja, signalisiert ihr ja dann auch nochmal, dass ihr wirklich auf der Suche nach was Ernstem seid und dass ihr diese Person auch nicht so nah an euch ranlässt, körperlich, ähm, und die dann auch nicht direkt das bekommt, was sie dann möchte. Und das siebt ja dann auch wieder diese, ja, Männer aus, die dann eher eine andere Intention verfolgen. Und da vielleicht auch nicht ganz ehrlich, sonst es gibt ja auch super viele, die ähm, nur Sex wollen und dann auch nicht ehrlich zu euch sind und dann... Erstmal so groß rumlabern und am Ende, wenn es dann dazu gekommen ist, sich halt wieder verpissen, wisst ihr. Und deshalb sollte man da auch wirklich echt vorsichtig sein und die Menschen nicht zu nah an sich ranlassen und auch nicht direkt zu sich nach Hause einladen, wenn man halt wirklich was Ernstes sucht.
1: Und was ich auch noch sagen würde, ist halt, ich finde es halt einfach richtig, richtig krass, weil wenn man dann mal so online unterwegs ist, trauen sich Leute so krass viele Sachen Heißt beispielsweise, die beschimpfen ein, fragen nach Nudes oder in diese Richtung, weißt du welche Richtung ich das meine. Und das kann, wenn ihr selber nicht mit euch richtig im Reinen seid, euer Selbstwert so, so zerfressen und zerfleischen. Weil wenn du dir dann wirklich tagtäglich immer, du schreibst jemanden an mit guten Intentionen, weil du denkst, die Person will von dir was und du dann abgewiesen wirst. Oder du die Person abweist und du dir dann anhören musst, weil sich sonstige Beleidigungen anhören musst die halt einfach unter die Gürtellinie gehen, das macht halt einfach dein Selbstwert auf Dauer einfach kaputt, wenn du mit denen nicht im Reinen bist. Und deswegen finde ich es halt einfach ein erheblicher Grund, ist halt einfach, dass man halt einfach sich im Internet sehr, sehr viel traut und nicht einfach nicht diese ganzen Sachen so zu Herzen nehmen solltet, wenn es zu sowas kommen sollte.
0: Ja, und vor allem macht euer Selbstwertgefühl auch nicht von solchen Dating-Apps abhängig. Also nutzt es nicht als... Ventil, um euren Selbstwert oder euer Ego zu pushen und lasst auch nicht zu, dass sowas euer Selbstwert ähm, ja runterbringt, weil ja, keine Ahnung, viele fühlen sich ja dann vielleicht auch irgendwie ähm, richtig gut, wenn sie sehen, okay, ich habe so viele Matches, ich, ich wirke so attraktiv auf die Männer, ähm, macht das bloß nicht, weil am Ende macht euch das einfach nur richtig kaputt und ihr seid dann auch abhängig von dieser Bestätigung von Männern und man sollte nie auf der Suche nach Bestätigung von außen sein. Also man sollte in der Lage sein, sich ähm, ja selber diese Bestätigung zu geben. Weil am Ende, seien wir mal ehrlich, ähm, keine Ahnung, so viele Typen denken sich dann, ach, das klingt jetzt richtig schlimm, war richtig viele Typen denken sich dann sowieso, ja, Loch ist Loch. Also wenn die schon so eklig drauf sind, also manche oder paar, die halt wirklich sehr eklig drauf sind und die juckt es dann am Ende eh nicht, wie du da jetzt aussiehst. Also, ja, deshalb, also man sollte grundsätzlich einfach nicht das als Ego-Push nutzen, weil am Ende bist du dann auch irgendwo richtig abhängig davon und fühlt sich dann einfach nur geil, weil dich richtig viele gematcht haben. Dabei haben sie sich dann einfach nur gematcht, weil sie horny waren oder sonst was. Am Ende solltest du ja mit dir selber im Reinen sein und solltest dir das ja auch selber geben können.
1: Und noch ein krasser Punkt, was du gerade angesprochen hattest, ist halt auch noch, dass man darf halt auch nicht vergessen, dass Social Media einfach eine Plattform ist, um Geld zu machen in erster Linie und den Betreibern geht es ja nicht darum, weil also sie ihr ja immer so denken, die denken sich ja nur, die denken sich nur so, die wollen halt viel Umsatz löffeln und das machen die dadurch, indem sie euch halt Werbung zeigen oder indem sie halt diese Abos machen, die ihr abschließen könnt. Und den geht es halt nicht darum, dass ihr euren richtigen oder richtige Partnerin findet. Den geht es halt einfach nur darum, Hauptsache, dass ihr schön lang auf der App bleibt, schön lang in der App bleibt, damit sie euch schön für Werbung zeigen können. Oder beispielsweise so Profile zeigen können, die ich nicht, die ihr nicht anklicken könnt. Und dass ihr manchmal auch teilweise Bots, damit ihr halt vielleicht so ein Abo macht, weil ihr vielleicht eine Person seht, oh boah, die ist krass, der ist krass, den will ich matchen, aber ihr könnt da nicht drauf zugreifen, ohne das Abo abzuschließen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt einfach halt alles zum so Geldmacherei. Da muss man halt auch immer vorsichtig sein. Weil den Betreibern geht es letztendlich nur darum, dass sie viel Umsatz löffeln.
0: Ja, weil das merkt man ja schon daran, dass da ja auch gar keine Sicherheitsvorkehrungen so richtig vorzufinden sind. Also im Endeffekt sind den Betreibern auch, also ist den Betreibern auch eure Sicherheit scheißegal. Hauptsache sie kriegen ihr Geld. Ähm, Ja und schon allein, dass es da überhaupt noch solche Abos gibt und so. Und man dann erst das und das machen kann, wenn man ein Abo abgeschlossen hat. Ja, lasst euch einfach nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ja.
1: ja, und noch ein anderer erheblicher Punkt ist halt, dass Social Media wirklich so, so krass oberflächlich und fake ist.
0: Dating-Apps. Ah,
1: ja, Dating-Apps, sorry. Und, also klar, Social Media auch ja Also im dating App, sorry. Und ähm, man bildet sich ja einfach, also das Bild einer Person einfach an eines Bildes, was sie halt gezeigt bekommt. Und schreibt halt nach links oder rechts. Und halt im echten Leben müsst ihr auch immer noch so bedenken, da spielen halt so, so viele krasse Faktoren mit ein, wie eine Person, weiß ich nicht, geht oder die Körpersprache, der Geruch, die Ausstrahlung, Die Ausstrahlung, wie ob die Person gepflegt ist, der Style. das Style. Das also so, so viele andere Faktoren und Eindrücke spielen da halt so eine wichtige Rolle. Und die kriegt ihr halt einfach alle nicht vermittelt, wenn ihr halt einfach nur ein Bild seht. So wisst ihr, ihr geht halt einfach nur optischen. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Swipe nach links oder rechts. So, wisst ihr, was man Das ist halt auch voll ein erheblicher Grund. Also, dass man halt voll oberflächlich wird, wenn man halt in diesen Apps immer unterwegs ist.
0: Ja, dem stimme ich dir auf jeden Fall zu. Klar, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, Aussehen spielt gar keine Rolle. Aber das Witzige ist ja, ich finde, ein guter Charakter kann eine Person viel schöner werden lassen. Und ein ekliger Charakter kann eine Person richtig hässlich machen, also deshalb finde ich, selbst wenn man jetzt zum Beispiel eine Person trifft, die, keine Ahnung, jetzt nicht so gut aussieht nach dem eigenen, also nach dem eigenen Empfinden, weil ich finde Schönheit ist ja sowieso immer total subjektiv. Eine Person, die ich jetzt nicht so schön finde, kann für eine andere Person super hübsch sein, ähm, genau. Aber wenn ich sie nach meinem Empfinden vielleicht gar nicht so hübsch finde, aber mich damit ihr unterhalte und die hat voll die krasse Ausstrahlung und voll das gute Herz und ein richtig Charakter, einfach so ein Charakter aus Gold, kann diese Person einfach wunderschön für mich werden. Und wie du schon sagst, es kommt ja auf so zum Beispiel Tina gar nicht rüber, weil du siehst ja wirklich nur ein Bild und du äußerst ja, also du ähm urteilt es ja wirklich nur anhand des Aussehens und anhand des Fotos und am Ende gebt ihr dann vielleicht Menschen auch gar keine Chance, die eigentlich voll gut für euch gewesen wären. Also wisst ihr, was ich meine? Und am Ende, ja, wenn man dann schon so anfängt und, und sich dadurch dann vielleicht auch so ein bisschen beeinflussen lässt, Vielleicht transportiert man das dann auch so in das echte Leben und denkt sich so, Bonnie die ist richtig hässlich, gar keinen Bock auf die, will mich gar nicht mit der unterhalten. Also, dass man dann auch in echt so mäßig Tinder am Kopf spielt. Ja, und das ist ja nicht Sinn der Sache, weil am Ende sollte man ja auch irgendwo offen sein, weil am Ende weiß man ja gar nicht so, welche Person das im Endeffekt dann für einen ist. Und am Ende, wirklich glaubt mir, zählt einfach wirklich nur der Charakter. Weil selbst wenn du die krasseste Bombe hast, so eine 100 von 10, Schönheit vergeht. Also so, es ist doch, es ist ja die Wahrheit, Schönheit vergeht. Und wenn diese Bombe dann einen Charakter hat, ja toll, also was bleibt dir dann übrig, wenn ihr schon so, keine Ahnung, 80 seid und die dann auch alt und faltig neben dir sitzt? Und so nichts zu bieten hat innerlich und das dürft ihr nie vergessen. Das ist super, super wichtig aber das ist auch nochmal ein Thema für eine andere Folge.
1: Ähm, Und was ich halt auch noch sagen würde, ist halt auf jeden Fall, dass, wenn ihr wisst, ihr wollt euch da so anmelden bei Dating-Apps, dass ihr halt einfach mit euch davor schon richtig im Reinen seid. Und nicht irgendwie euch da anmeldet und irgendwie Liebe finden wollt, um ein Loch zu füllen, weil das am Ende des Tages wird dann auch nicht klappen bei so welchen Apps, weil am Ende des Tages ziehst du nur das an, was du ausstrahlst. Wenn du beispielsweise eine gebrochene Person dann bist, weil du beispielsweise betrogen worden bist oder weiß ich nicht, gerade aus einer Beziehung frisch getrennt kommst, eigentlich noch nicht darüber weg bist und dich dann da anmeldest und direkt das Loch stopfen willst mit neuer Liebe von einer anderen Person, wird das auf Dauer nicht klappen oder du wirst halt einfach nur Leute finden, die halt, weiß ich nicht, deine Energie, die du ausstrahlst, halt anzieht. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen wäre ich da auch immer ganz vorsichtig. Wird halt erstmal, wenn du halt weißt, dass du mit dir noch nicht im Reinen bist, also mit dir selbst wieder ins Reine kommen. und dann aktiv kannst du dich dann gerne bei so Apps anmelden, wenn du das für richtig achtest und dann findest du dann halt da vielleicht deinen Partner.
0: Ja, also Leute, deshalb, wenn ihr euch Dating-Apps runterladet, dann seid bitte vorsichtig. Also eure Sicherheit ist am Ende immer noch das Allerwichtigste. Seid bitte vorsichtig, Ähm, Ja, mit wem ihr da Kontakt habt und ähm, mit wem ihr euch trifft. Seid bitte super vorsichtig, das ist immer noch wirklich das Allerwichtigste, weil wenn euch was passiert, das ist einfach das Schlimmste, was dabei passieren kann natürlich. Ähm, ja, und macht einfach eure Standpunkte auch klar, wenn ihr auf was Ernstes aus seid, aber auch wenn ihr auch auf Spaß aus seid. seid offen und ehrlich und sagt das einfach, um auch den anderen Personen keine falschen Hoffnungen zu machen. Lasst euch aber auch nicht zu sehr blenden und beeinflussen von diesen Apps. Also traut euch auch, auch ruhig im echten Leben auf Menschen offen zuzugehen. Weil ich finde irgendwie, am Ende ist es doch immer noch schöner, in echt angesprochen zu werden. Also, ja, wenn man halt gut angesprochen wird, nicht so eklig, ähm, ist es doch irgendwie schöner, weil man, ja, man sieht doch dann die ganze Ausstrahlung des Menschen und man kann doch dann auch besser abwägen, okay, weib das, vibe das nicht. Und es ist einfach real, du hast die Person einfach vor dir. Und ich finde, das sollte auch nicht so immer weniger werden, weil ich mir so denke, am Ende ist doch das echte Leben und diese Erfahrungen in echt machen doch viel viel geiler als einfach so stumpf über so einen Bildschirm die ganze Zeit so hin und her zu schreiben und sich irgendwie kennenzulernen also am Ende ist es doch in echt immer noch am besten
1: also ist ja das genauso wie du es gesagt hast also ich kann mir schon vorstellen dass man da wirklich einen potenziellen Partner finden kann auf diesen Apps man muss halt einfach wirklich richtig richtig ja man darf seine Ansprüche nicht runterschrauben auf jeden Fall man muss halt wirklich gut aufpassen und seine Standpunkte klar machen und dann kann da schon was gefunden werden, kann ich mir vorstellen. Und auf jeden Fall, was auch ganz, ganz wichtig ist, falls ihr da vielleicht schon lange dabei seid oder mehrere Jahre dabei seid und halt noch nicht die perfekte Person für euch gefunden habt, gibt's es auf jeden Fall nicht auf, bleibt dann bei und ihr werdet hoffentlich bald die richtige Person an eurer Seite haben.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, dann werden wir am Ende und äh, ja, <lacht> haut rein.
1: <lacht> Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Und schreibt uns gerne auf unserem Insta-Account relationship.beziehungspodcast, was ihr so von Dating-Apps haltet. Würde uns sehr interessieren. Go follow, like, subscribe and whatever. Ja.